0: Wir berichten ja regelmäßig über die IAPA Expo Europe, die früher Euro Attraction Show hieß. Das ist aber nicht die einzige Messe, die für die Attraktionsbranche relevant ist. Gerade Freizeitparks sind ja häufig auch auf Reisemessen anzutreffen. Und wir waren deswegen für euch jetzt auf der Free, das ist Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse. Dort haben wir für euch mit Alexander Bischoff gesprochen, der ist Marketingleiter beim Bayernpark und die haben ja diese Saison einen neuen Freifallturm von Funtime im Programm. Was genau uns dort erwartet, warum die Attraktion im Gegensatz zum Typus im Hansapark keine Schulterbügel mehr braucht und was der Park für die Zukunft möglicherweise noch alles in der Hinterhand hat, Hört ihr jetzt. Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft In Kooperation mit parkerlebnis.de Ja, wer sich fragt, wo ist denn die wohlig warme Moderatorenstimme von Hans abgeblieben? keine Sorge, der gönnt sich nur eine kurze Auszeit und kommt natürlich wieder. So lange müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, aber dafür habe ich euch in dieser Episode auch etwas Spannendes mitgebracht, denn ich habe Alexander Bischof auf der Free am Stand des Bayernparks abgefangen. Als kleine Vorwarnung, bei denen war mächtig was los, denn der Park hat ein Glücksrad aufgebaut, bei dem man zahlreiche Preise gewinnen konnte. Das kam wirklich sehr gut an und bei unserem Gespräch hört ihr deswegen im Hintergrund es immer wieder auch mal etwas rattern. Mich hat jetzt aber nicht das Glücksrad interessiert, sondern natürlich die neue Attraktion im Bayernpark. Der bekommt nämlich einen Freifallturm mit einer Fallhöhe von immerhin 93 Metern und heißt Voltrum. Woher kommt denn dieser Name eigentlich?
1: Der Name ist eine Eigenkreation. Wie man vom Namen und vom Logo auch vielleicht so ein bisschen schon ableiten kann, wird es sich um Strom, Energie drehen. Genaueres wird aber zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht verraten. Das heißt aber auch, dass der Freefall Tower irgendeine Story oder eine Thematisierung haben wird in irgendeiner Form, korrekt? Der kriegt eine eigene Story mit Thematisierung, aber das ist alles momentan, wird noch zurückgehalten, damit wir uns da einfach noch ein paar Eisen im Feuer lassen für die Ankündigungen zum Saisonstart. Wann ist da die, die Eröffnung geplant aktuell? Stehen tut er ja schon. Also starten wird er auf alle Fälle zum Saisonstart am 4. April. Ob bis dahin die Thematisierung schon komplett abgeschlossen ist, kann man zum jetzigen Zeitpunkt, noch nicht genau sagen, weil man auch die Witterung nicht einkalkulieren kann. Aber der Turm selber wird zum Saisonstart startbereit sein.
0: Ja, die Eröffnung zum Saisonstart ist damit also gesichert. Gibt es allerdings Witterungsverhältnisse, bei denen der Turm
1: nicht in Betrieb gehen darf? Also der Turm hat eine bestimmte Windstärke, oberhalb derer man den nicht mehr betreiben darf. Das weiß ich jetzt leider nicht mhm. auswendig, wo die liegt. Und natürlich bei Gewitter, Gefahr durch Blitzschlag, müsste man das Ding außer Betrieb nehmen. Aber ansonsten Wind und Gewitter sind die zwei Faktoren, die die Fahrten vom Turm beeinflussen können. Es
0: gibt einen vergleichbaren FIFA-Tower in Deutschland im Norden, den Highlander am Hansapark. Ja. Der hat ja zehn Meter mehr Fallhöhe ja. als Sie.
1: Ärgert man sich da jetzt manchmal, dass man sagt, ah, hätten die nicht einfach noch ein bisschen warten können? Im Prinzip betrifft uns äh, der Turm nicht. Es wäre als Marketing-Sicht, wäre es natürlich schön gewesen, mit dem Höchsten in Deutschland äh, werben zu können. Wir sind uns da ein bisschen in die Quere gekommen, die, der Hansapark hat das Ding zeitgleich angefragt wie mir und sie haben es früher bestellt und dadurch auch früher bekommen. Mit der Höhe hätte man sowieso nicht toppen können, weil bei uns äh, vom Bebauungsplan ist die maximale Höhe bei 110 Metern, da haben wir uns jetzt mit 109 Metern ziemlich gut angenähert. Aber den Highlander hätte man von der Höhe nicht knacken können. Somit sind wir jetzt Süddeutschlands höchster Freifallturm und sehr zufrieden damit. Beim
0: Highlander im Hansa-Park gibt es an der Spitze des Turms ja einen Tilt-Effekt. Da kippen die Sitze ein paar Grad nach vorne. Dafür braucht der Freifallturm allerdings auch Überrollbügel.
1: Wie genau ist das denn jetzt beim Bayernpark? Also bei uns wird es den Kippeffekt nicht geben an den Sitzen. Deswegen können wir die anderen Bügel nutzen, die nur an den Oberschenkel aufliegen. Wir waren selber im Park, haben das Ding ausprobiert. Für uns ist der Effekt mit den Bügeln, die wir haben, besser, weil man oben einfach mehr Bewegungsspielraum hat. Und somit kann man sie auch relativ weit nach vorne lehnen. Das war für uns eigentlich der ausschlagende Punkt, zu sagen, wir nehmen es ohne die Kippen den Sitze.
0: Manche Freizeitparks haben uns erzählt, dass sie bei der Auswahl ihrer Attraktion sich an eine einfache zeitliche Regel halten. So etwa alle drei Jahre soll eine neue Großattraktion entstehen und die restlichen zwei Jahre kann man auch was Kleineres machen. Nach welchen Kriterien entscheidet denn der Bayernpark, was in den Park kommen soll?
1: Also äh, eine feste Regel gibt es da nicht. Äh, so wie Sie jetzt gesagt haben, mit alle zwei Jahre so, dann so. Bei uns ist das Hauptaugenmerk einfach auf den Familien, auch mit den kleineren, so geht es mal von drei bis zwölf Jahren. Und sowas wie der Waldturm, der, der neue Freifallturm jetzt, kommt bei uns als Ergänzung immer wieder mal, dass auch die Jugendlichen sagen: Mensch, ich fahre doch wieder mal mit in Bayernpark. Aber das Hauptaugenmerk liegt bei uns auf die Familien. Und entschieden wird das Ganze, wir haben relativ kurze Wege dadurch, dass wir Familienbetrieb sind. Ist das, sind das kurze Entscheidungswege und die Frau Holzner ist sehr viel unser, unterwegs, unsere Geschäftsführerin, und auch immer sehr aufgeschlossen für Neues. Von dem her ähm, fallen die Entscheidungen einfach in, im kleinen Kreis.
0: Wenn ein Park jetzt in eine Thrill-Attraktion investiert, erkennt man danach Unterschiede im Alter der kommenden Besucher oder bleibt die Besuchergruppe im Prinzip relativ gleichmäßig
1: verteilt? Also insgesamt ist das Hauptaugenmerk bei uns auf die Familien. Es macht da eine sehr großen Prozentzahl für unsere Besucher aus. Was wir allerdings schon beobachten, ist, dass mehr Jugendgruppen und, und Gruppen Jugendlicher auch kommen, die vielleicht so vier, fünf Freunde, die sagen, Mensch, jetzt fahren wir mal Achterbahn im Bayernpark. Aber im Großen und Ganzen bleibt die, die, die Verteilung unter die Altersgruppen hübsch konstant. War schon immer klar,
0: dass ein Freefall Tower von Funtime kommen wird? Oder waren auch andere Hersteller eine Zeit lang noch im Gespräch?
1: Nein, also bei uns, bei unserer Chefin bei der Frau Holzner war von Haus aus äh, ist nur Funtime in Frage gekommen und deswegen auch nur die Anfrage bei Funtime. Was ich weiß, war das so und ähm, ich muss sagen, wir waren sehr zufrieden mit Funtime. Hat alles reibungslos geklappt, vom Auftrag bis zum Aufstellen. Äh, alles einwandfrei gepasst. Hatten auch Glück mit der Witterung, aber das Ding steht, fährt und wir freuen uns drauf.
0: Warum der Bayernpark nur von Mai bis September durchgehend geöffnet hat und was uns Alexander Bischof zum Stichwort Freefall Tower im Sonnenuntergang sagen kann, hört ihr gleich. Wenn man sich die Öffnungszeiten auf der Webseite des Bayernparks anschaut, fällt auf, der Park hat zwar von Mai bis September geöffnet, aber im April und Oktober nur an ganz bestimmten Tagen. Warum ist das so?
1: Der Grund ist hier ganz klar ein wirtschaftlicher Grund, weil das bei uns, wenn wir in der Vorsaison jeden Tag offen haben, dann passiert es an, an drei von fünf Tagen, dass wir 50 Besucher haben und, und 200 Leute Personal in Gastronomie und Fahrgeschäfte. Das geht einfach nicht, das lässt sich nicht handeln. Von dem her ist in der Vorsaison und in der Nachsaison meistens ein Tag unter der Woche und das Wochenende geöffnet. Und das ist auch für die Besucher, die wissen das mittlerweile, unsere Stammbesucher, und das, das passt so für beide Seiten.
0: Es gab so Fragen von einigen Fans, ob der Bayernpark vielleicht mal auch Abendöffnungszeiten hat. Stichwort Sonnenuntergang angucken. Der Fleetwood Tower hat auch eine hübsche Beleuchtung an den Türen, die ja auch am Abend
1: am besten zu gelten kommen würden. Man denkt ganz klar darüber nach. Es bringt allerdings einige Schwierigkeiten mit sich. Erstens mal haben wir ein 40 Hektar großes Gelände, das natürlich dann sicherheitstechnisch ausgeleuchtet werden muss, wenn da Abendöffnung ist. Wir können den, den oberen Teil ein bisschen beleuchten. Ansonsten müsste die Infrastruktur dafür komplett neu geschaffen werden. Man bräuchte dann eine zweite Schicht beim Personal, was bei uns, gerade bei uns in der Gegend mit, mit der großen Industrie in der Nähe, sehr schwierig ist, die zu finden. Und es gibt Gedanken in die Richtung, aber ob und wann sich das umsetzen lässt, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen.
0: Der Bayernpark besteht ja eigentlich aus zwei Parkarealen, die mit einer Brücke verbunden sind. Unten drunter geht dann eine Gemeindestraße durch. Mich hat jetzt interessiert, wie der Bayernpark mit dieser doch eher ungewöhnlichen Situation umgeht.
1: Also das, das ist tatsächlich eine Gemeindestraße, die mhm. den Bayernpark in zwei Teile teilt. Das war damals auch Auflage, dass die bestehen bleiben muss. Und der Hauptgrund ist, dass im Jahr 2004 ist der Teil ab der Brücke eigentlich dazugekommen. Der See war vorher schon noch mit dabei mit dem Dampfer, aber da hat es eine große Erweiterung um 15 Hektar gegeben. Und von dem her, wir sagen immer, das vordere ist mehr der Action-Teil, das hintere ist mehr der ruhigere Teil. Wird auch sehr gut angenommen von die Familien, wenn die Kinder vielleicht schon ein bisschen müde sind, alle schon ein bisschen erledigt. Geht man in den hinteren Teil, hat da die Tiergehege, die Rundbootfahrt, die Fahrt mit dem Dampfer und kann es einfach ein bisschen ruhiger und relaxter angehen lassen, das Ganze. Ist das auch potenzielles
0: Erweiterungsgelände für weitere Attraktionen?
1: Also es ist auf alle Fälle Erweiterungsgebiet, muss man ganz klar sagen, wobei wir den kompletten Charakter nicht verändern werden. Also wir hoffen, dass mit dem Borkenkäfer und sonstige Baumschädlinge Trotzdem Bäume erhalten bleiben, wir pflanzen auch sehr viel nach und es ist uns auch weiterhin wichtig, dass es viele Grünflächen gibt, einfach wo man sich ein bisschen erholen kann und wo einfach das Ländliche und das, das Ruhige auch ein bisschen widerspiegelt. Natürlich wird es das ein oder andere geben, das da auch mal dazukommt, aber wir versuchen es bestmöglich, so wie bei der Traktorfahrt und beim Huftierrennen, das Ganze in das Waldgebiet zu integrieren, wenn es denn so kommt.
0: Dem Bahnpark ist Natur und Nachhaltigkeit also auch sehr wichtig. Warum man bei der Anreise dann aber trotzdem auf ein Auto angewiesen ist, erfahrt ihr gleich. Zeitlang konnte man den Bayernpark über den Bahnhof in Dingolfing erreichen. Da gab es dann einen Shuttlebus, der einen in den Park gebracht hat. Mittlerweile ist das eingestellt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, den Park zu erreichen, ist tatsächlich nur das Auto. Was sind die Gründe dafür?
1: Die Gründe lassen Sie ganz klar sagen, ich muss Sie jetzt die Schuld von uns weisen. Wir haben fünf oder sechs Jahre lang selber einen Shuttlebus engagiert gehabt, der vom Bahnhof Dingolfing die Leute in den Bayernpark gebracht hat. Ähm, aus eigener Tasche finanziert. Deswegen auch nur einmal täglich hin, einmal täglich zurück. Jetzt ist leider die Bahnstrecke münchen plattling nur einspurig und bei unseren Hauptzeiten in die Ferien macht die Bahn komplett Erneuerungsarbeiten an den Gleisen. Jedes Jahr ist dann die ganze Strecke bestimmt dreimal Schienenersatzverkehr. Jetzt kommen die Leute aus Passau, kommen an. Die Leute aus München haben eine Stunde Verspätung die aus Regensburg haben wieder eine andere Zeit und die aus Mülldorf auch. So, und das Ganze mit einem Shuttlebus unter den Hut zu bringen, ist unmöglich. Wir haben dann Beschwerden en masse bekommen von den Leuten, die dann am Bahnhof Dingolfing gestanden sind und nicht weitergekommen sind, weil der Shuttlebus schon weg war. Und es ist einfach, man muss es so sagen, die Deutsche Bahn ist da leider so unzuverlässig, dass man das nach dem nicht richten kann. Und ein Shuttlebus, der fünfmal am Tag fährt, das ist leider wirtschaftlich komplett unrentabel.
0: Aber da gibt es jetzt die ganze ja auch eigentlich keine wirkliche Lösung. Solange die Bahnstrecke nicht irgendwie zuverlässig bedient wird, kann man eigentlich nichts machen, oder?
1: Nein, also mhm. wir haben schon mehrere Ideen durchgespielt, auch mit mit mhm. wo ich jetzt keine Namen sagen will, ja. die aber jeder kennt. Ähm, die sagen dann, ja, sie würden das schon machen, wenn wir näher an der Autobahn wären. Mhm. Ansonsten müssen die Fahrgäste, die weiterfahren, die halbe Stunde Umweg in Kauf nehmen und das machen die nicht. Wir wissen momentan keine wirtschaftlich und praktikable Lösung für das Problem.
0: Es gibt so einige mittelgroße Parks, Schwabenpark beispielsweise, die jetzt anfangen mit Übernachtungsmöglichkeiten. Ist das so ein
1: Thema, über was Sie nachdenken? Es ist ein Thema, wo wir drüber nachdenken, was wir bisher bestimmt schon zehn Jahre haben. Wir haben sechs Premium-Partner-Hotels bei uns in direkter Umgebung wo man auch äh, Pakete buchen kann mit Eintritt und Übernachtung. Äh, eigenes Hotel ist auch ein Thema, über das wir sprechen, wird sie aber sehr schwer umsetzen lassen. Der Bayernpark hat eine Lage, die touristisch äh, nicht gerade für die vielen Traumziele bereit, äh, bekannt ist. Von dem her, die Urlauber, die kommen, verbringen einen Tag im Bayernpark, vielleicht auch zwei, aber was machen sie dann? Das ist das Problem. Und wenn Hotel, dann muss das auch im Winter betrieben werden, weil ansonsten, das kann man nicht ein halbes Jahr äh, geschlossen lassen, müsste man den Park auch dementsprechend ausstatten, dass man im Winter was bieten kann. Von dem her, es ist Thema, es wird allerdings in naher Zukunft äh, nicht passieren.
0: Was ist denn eigentlich das offizielle Eröffnungsjahr vom Bayernpark? Es gab ja den Vogelpark, der davor da war. Ein Wildpark. Wildpark,
1: war Entschuldigung. Ja. Ähm, der davor da war, ähm, was ist das offizielle Eröffnungsjahr? Das offizielle Eröffnungsjahr ist 1991, mhm. der Filztaler Wildpark, so hat es vorher geheißen, ist 1985 eröffnet worden und ist 1991 dann in Bayernpark als Freizeitpark umbenannt worden. Von dem her feiern wir nächstes Jahr 2021 unser 30-jähriges Jubiläum. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja. <lacht> ist es denkbar, dass die 30-Jährigen da irgendwie noch was Großes kommt? Also kann ich zu dem Zeitpunkt mhm. natürlich noch nicht viel dazu sagen. Der Bayernpark ist mittlerweile bekannt dafür, dass eigentlich jedes Jahr was Neues dazu kommt. Es wird definitiv auch nächstes Jahr was Neues bekommen. Ob jetzt das so eine große Neuheit wird wie der Freifallturm, den wir ja eigentlich schon letztes Jahr bauen wollten, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, aber man wird sicherlich in Zukunft noch viele Neuheiten vom Bayernpark erwarten können.
0: Ja, und wer sich selber von der aktuellen Neuheit, nämlich dem Freefall Tower von Funtime namens Voltrum überzeugen will, der kann das ab dem 4. April im Bayernpark tun. Die genauen Öffnungszeiten findet ihr auf der Webseite. Der Freefall Tower steht bereits, die TÜV-Abnahme ist erfolgt. Und da werden wir auch schon beim Thema unseres nächsten Podcoasters. Da sprechen wir mit Michael Graf vom TÜV Nord über die Themen Freigabeprozess und Sicherheit von Attraktionen. Bis dahin, ciao! Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns!